0: Ia-se aproximando o fim do ensino médio, época na qual os estudantes costumam decidir a própria profissão. O sonho dos nove anos estava gravado em minha memória. Havia-se até renovado de maneira muito mais clara. E assim, se eu lhe quisesse dar crédito, devia optar por ser padre, ao que justamente eu me sentia inclinado. Porém, a pouca fé nos sonhos, o meu estilo de vida, certos hábitos do meu coração e a falta absoluta das virtudes necessárias para esse estado de vida tornavam duvidosa e bastante difícil a decisão nesse sentido. Ah, se eu tivesse um guia que se interessasse pela minha vocação, seria para mim um grande tesouro. Faltava, me porém, isso. Tinha um bom confessor, sim, que pensava em fazer de mim um bom cristão, mas ele nunca quis me perguntar sobre a minha vocação. Aconselhando-me comigo mesmo, depois de ler algum livro que tratava de projeto de vida, eu me decidi, então, a entrar na ordem franciscana. Se eu me faço padre diocesano, pensava comigo mesmo, a minha vocação corre grande perigo. Abraçarei, então, a vida religiosa. Renunciarei ao mundo. Entrarei para o claustro. Me entregarei ao estudo, à meditação, e assim, na solidão, poderei combater minhas más inclinações, especialmente a soberba, que tinha profundas raízes no meu coração. Apresentei, então, o pedido aos frades conventuais. Prestei o exame correspondente, fui aceito, e assim tudo estava preparado para que eu entrasse no convento da paz em Quiere. Poucos dias antes do tempo marcado para a entrada, porém, eu tive um sonho bastante estranho. Pareceu me ver uma multidão daqueles religiosos com os hábitos rasgados, correndo em sentido contrário uns dos outros. Um deles veio me dizer, você procura a paz? Aqui não haverá de encontrá-la. Observa a atitude dos teus irmãos. Deus te prepara outro lugar, outra missão. Eu queria fazer algumas perguntas àquele religioso, mas um ruído qualquer me despertou, e eu não vi mais nada. Expus tudo isso ao meu confessor, que não quis ouvir falar de sonhos nem de frades. Neste assunto, respondeu ele, é preciso que cada um siga as próprias propensões e não os conselhos dos outros. Aconteceu, entretanto, um caso que me pôs na impossibilidade de executar o meu projeto. Como os obstáculos eram muitos e permanentes, resolvi expor tudo ao meu amigo Luís Comolo. Ele me aconselhou a fazer uma novena, durante a qual escreveria ao seu tio pároco. No último dia da novena, em companhia deste grande amigo, fiz a confissão e a comunhão. E depois participei de uma missa e ajudei outra no altar de Nossa Senhora das Graças. De volta para casa, encontramos uma carta do tio de meu amigo. Nesta carta, ele me aconselhava nesses termos. Considerando atentamente o exposto aconselharia teu colega a desistir de entrar num convento. Vista o hábito clerical como padre diocesano e enquanto prosseguir nos estudos haverá de conhecer melhor o que Deus dele quer. Não tenha medo de perder a vocação porque com o recolhimento e as práticas de piedade ele vai superar todos os obstáculos eu segui o sábio conselho daquele padre e me apliquei seriamente a quanto pudesse me ajudar na preparação para a entrada no seminário depois do exame fiz a prova da tomada de hábito em que ele precisamente nos atuais quartos da casa de Carlos Bertinetti que ao morrer nos deixou por herança e que haviam sido tomados em aluguel pelo padre Búrcio. Naquele ano, o exame não foi em Turim como de costume, por causa da cólera que ameaçava os nossos povoados. Quero notar aqui uma coisa que dá a conhecer claramente até que ponto se cultivava o espírito de piedade no colégio de Kieri. Durante os quatro anos em que frequentei aquelas escolas, não lembro de haver ouvido uma conversa ou uma única palavra contra os bons costumes ou contra a religião. Terminado o ensino médio, dos 25 alunos que compunham a minha sala, 21 quiseram ser padre, três tornaram-se médicos e um comerciante. Indo à casa para as férias, deixei de me fazer um saltimbanco e dediquei-me às boas leituras, que, digo, para vergonha minha, havia até então descuidado. Continuei, porém, a me ocupar com os meninos, entretendo-os com contos, com agradáveis distrações, cantos sacros, mas, observando que muitos já estavam crescidos, mas continuavam ignorantes nas verdades da fé, me apressei em lhes ensinar também as orações cotidianas e outras coisas importantes naquela idade. Era uma espécie de oratório, ao qual corriam uns cinquenta meninos que me amavam e me obedeciam como se eu lhes fosse um pai.